0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
1: Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian.
0: Ja, dann vielen Dank erstmal, dass es das heute geklappt hat und dass wir kommen durften. Ich würde auch gleich zu Beginn das Wort einfach dir einmal geben, dass du vielleicht einmal dich vorstellst, was du machst, was deine Aufgaben sind, was dein Bereich ist und vielleicht wo du herkommst, kurz einmal zu sagen. Mhm.
2: Ja, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich freue mich auf das Interview mit euch oder eher gesagt den Podcast. Und ähm, ja, zu meiner Person, Hanna Gosidi bin 31 mittlerweile. Ähm, so vom Background würde ich sagen, komme ich jetzt nicht aus dem klassischen BWL, was mir oft zugute kommt. Empirische Sozialforschung und Wirtschaftspsychologie mhm. sind meine Steckenpferde. Mhm. Deswegen immer so den Blick auf makrosoziologische äh, Themen oder individuelle Themen und was passiert in der Gesellschaft demografischer Wandel und Co. Ähm, selber auch viel geforscht, auch zu Berufseinstiegen von Hochschulabsolventen, deswegen... Äh, kenne ich mich da ein bisschen mit den Themen so aus. Ähm, ja, bin dann quasi über unitechnische Themen, habe mich immer engagiert an der Uni vor zehn Jahren <lacht> ungefähr. Hast du ja <lacht> studiert? Ich habe an der Universität zu Köln studiert, richtig. Ähm, habe mich da stark engagiert, dann auch so in einem NGO-Charakter, so ein Wirtschaftskongress, okay. wo du dann halt Politiker hast, die zu bestimmten disruptiven Themen arbeiten ähm, und auch Leute aus der Wirtschaft wie Bill Gates, den konnten wir auch mal für uns gewinnen um dann auch so Themen zu, zu bespielen. Da ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr sogar, die gibt es dieses Jahr auch wieder, ähm, Organisationsforum, Wirtschaftskongress, die werden dann auch wieder zu dem Thema Future Work sprechen und auch dieses Thema Digital Leadership mit aufnehmen. Von daher immer so innovative Themen gehabt in meinem Alltag. Ähm, Habe dann gemerkt, dass ich gerne in eine Beratung möchte. Habe erstmal bei einer kleinen Beratung angefangen, hier lokal in Köln. Und nur mit 50 Mitarbeitern hast du natürlich auch einen ganz anderen Eindruck, ne? ja. wie das so ist mit Kommunikation und flexibel arbeiten. So die ersten Touchpoints gehabt, direkt schon mal genossen und äh, <lacht> eingeprägt, dass das für mich ein key ist nachher, ja. unbewussterweise natürlich. Und ähm, ja bin dann darüber hoch zur Bundesregierung gekommen, in Berlin, Land der Ideen. Ähm, habe für die ein Projekt gemacht, Stadt der Zukunft, auch wieder Innovation und Innovationsmanagement. Wir haben dann geguckt, so, was, was sind die Innovationskatalysten und Inkubatoren und äh, treibenden Kräfte hier in Deutschland, ja, mhm. überregional, für das Thema Stadt der Zukunft, Nachhaltigkeit, Smart City und Co. Wir haben geguckt, ähm, was es da für, für Themen gibt in den drei Faktoren, die man so kennt, ähm, ökologisch, ökonomisch und sozial. Ähm, war da ein Jahr, habe mir dann aber gedacht, das kannst du nicht dein Leben lang machen. Bin <lacht> wieder zurück aus Berlin nach Köln und habe dann ähm, geguckt. Irgendwie nonchalant ist es dazu gekommen, dass ich dann äh, meinen Chef kennengelernt habe von der Detecon auf dem Kongress, für den ich selber gearbeitet habe. Wieder einmal Zufälle, die dazu führen, dass man auch gute Sachen machen kann. Und bin dann zur Detikon gekommen, hatte das Glück, auch ähm, mit verschiedenen Kollegen an Nachhaltigkeitsthemen weiterzuarbeiten. Hier Integral Business sagt euch vielleicht was mhm. äh, über die Kollegin Nari. Ähm, da haben wir auch viele Themen gemacht, auch mit Afrika-Projekten und so weiter. Wie kann man so Digitalisierung und IT-Themen, äh, Telco-Themen auch spezifisch nutzen für Gesundheitsthemen oder Nachhaltigkeitsthemen und so weiter und da die volle Bandbreite, also HR mit innovativen Themen, Digitaltransformation immer als Dachmarke quasi für die ganzen Themen aufgebaut und ähm, ja, bin erst seit, lasst mich nicht lügen, <lacht> März, 23, nee, März 2017 bei der Telekom jetzt. Okay. Genau, in dem Bereich ähm, äh, HRD, also Human Resources Development, also wir entwickeln... Äh, Führungskräfte aber, es gibt verschiedene Bereiche und wir kümmern uns quasi erstmal nur um die Führungskräfte mhm. und genau deswegen bin ich auch da, weil ich für das Thema digitale Transformation auch geholt wurde, mhm. um zu gucken, wie kann man dieses Thema auch für die Führungskräfte mit bearbeiten, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, welche Medien müssen wir nutzen mhm. und da in verschiedenen Programmen unterwegs und das macht mir sehr viel Spaß, habe auch sehr viel mit äh, großen Events zu tun wo man auch Erlebnisse schaffen muss. Dazu können wir ja gleich noch ein bisschen reden.
0: Genau.
2: Ja. ja, so viel dazu erstmal.
0: Cool, vielen Dank erstmal. Ähm, was ist vielleicht ein bisschen ähm, starker Einstieg direkt, aber was bedeutet für dich Digital Leadership? <lacht>
2: Die eierlegende Wollmilchsau, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Digital Leadership, was bedeutet das? Also wir wollen jetzt kein riesen Buzzword nehmen und sagen, ihr seid jetzt alle Digital Leader. So, macht mal drei Sachen, dann seid mhm. ihr es. Funktioniert nicht. Der Mensch, also ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ganz klassisch gesehen werden wir immer klassische Führungsmodelle und Maßnahmen behalten. Es ist klar, dass wir weiterhin als Führungspersönlichkeiten Konfliktmanagement betreiben müssen, Mitarbeiter evaluieren, Feedback geben, ganz wichtiges mhm. Thema, Feedback geben, 360 Grad, Feedback habt ihr wahrscheinlich auch schon was von gehört mhm. und Maßnahmen gesehen, ja. ähm, mit den Leuten in Dialog treten, Zusammenarbeit pflegen und auch äh, den Freiraum dafür schaffen, also das ist eine Sache, ähm, die wir auch sehr stark bei uns machen, und F Verantwortung auch und Trust, also auch, ähm, dass die Mitarbeiter ihren Führungskräften vertrauen können. Na, sonst kannst du die ganzen anderen Sachen auch vergessen. Mhm, Deswegen ja. sind diese, ich sag mal, Hard Facts oder klassischen mhm. Themen werden immer bleiben. So, jetzt kommt die andere Prise dazu. Digital, digitaler Wandel, digitale Transformation. Third Industrial Revolution Wenn ich jetzt mit ganz vielen Wörtern komme Dann ist das alles das, was wir in der World Economic Forum sehen Oder in irgendwelchen coolen Business Punk Magazinen Und so weiter und so fort Da habt ihr sicherlich auch schon Brand 1 oder was auch immer Gesehen, was da gerade so im Kommen ist Und ja. wir beschäftigen uns auch Weil wir ein Riesenunternehmen sind natürlich Und das Medium Kommunikation Also ne, nicht nur um IT sondern Auch Mensch zu Mensch ja. So eine Sharing Culture auch aufbauen müssen wir uns mit dem Thema natürlich beschäftigen. Ähm, was das für uns bedeutet, heißt einfach, du hast jetzt einen anderen Aspekt in dieses Klassische noch mit reinbekommen. Das ist das Führen, versuchen wir jetzt in die DNA quasi zu überführen. Mhm. Und ähm, dazu musst du dir einfach mal vorstellen, was, was passiert und was ändert sich dadurch? Also musst du die Frage stellen, was ändert sich dadurch, dadurch dass es die Indust äh, ja, Industrie 4.0-Themen, dann wäre das ja auch so, gucken, wie die Produktionskette ist und was ist mit flexiblem Arbeiten. Wir müssen uns gewisse Fragen stellen, wie ist ja. die Zusammenarbeit in Zukunft? Arbeiten wir global? Ja, steht einer in, in Barcelona und hat da sein Office und ich entbinde in Bonn und ja. spreche da mit jemandem. Da musst du ja virtuell irgendwie zusammenarbeiten. Wir können ja nicht immer hin und her fliegen. Von daher ähm, kann man da auch Synergien finden und was das jetzt? Es gibt keinen einzigen Satz für was ist Digital Leadership. Aber Digital Lead, also die Digitalisierung bringt in den Kernaspekt Führung, den es immer schon gab im klassischen Modell, eine neue Zutat, würde mhm. ich jetzt sagen. Ja, und mit wir können uns davon nicht freisprechen. Wir sitzen gerade am Tisch, und haben alle ein iPhone. Also von daher äh, ja. ne, Mobile ja. Strategy, Mobile First Strategy gibt es ja auch. Ja. Wir haben alle irgendwo ein Handy. Wir haben ein Tablet. Wir haben ähm, verschiedene Themen. Ich will gar nicht anfangen von datenanalytischen Themen, die uns jetzt auch immer stärker, also Cloud Solutions mhm. mit Plattformen und Big Data äh, Themen, wo man auch, ich weiß ich nicht, im Vorkast schon gucken kann, wann wir hier alle aussteigen oder mhm. nicht, weil uns ja. der Job keinen Spaß mehr macht. Ja. Also da wollen wir gar nicht anfangen, aber diese ganzen Themen werden in Zukunft oder wir sind schon eigentlich in der Zukunft, versuchen die gerade zu, sag ich mal, zu shapen, also zu beeinflussen. Deswegen ja. versuchen wir auch von unserer Warte aus bestimmte Maßnahmen und Programme ins Leben zu rufen. Darauf kommen wir bestimmt gleich auch noch mal näher, ähm, um diese neue Zutat, von der ich spreche, Digitalisierung im
0: Führungsalltag
2: mhm. ja. äh, zu handeln. Was heißt das jetzt? Also wir müssen einen Umgang damit schaffen. Ähm, ich habe jetzt so ein Beispiel mal gebracht, ich sitze in Bonn und meine liebe Kollegin sitzt in Barcelona. So. Die muss ja einen Computer beherrschen, also sie muss sich ja in so ein virtuelles Medium einwählen können. Das ist jetzt ganz minimalistisch gedacht. Ja. Allein, dass du das beherrschst, ein neues Tool oder im SharePoint, so nennen wir das, wo die Daten drauf liegen. Ja, du hast nicht mehr hier die die Box, wo die ganzen archivierten Aktenordner drin sind, sondern du hast jetzt einen Sharepoint, wo auf einmal zigtausend Ordner drin sind und du musst damit umgehen. Das ist jetzt ganz rudimentäres ja. Digital-At-Work-Wissen, was man sich irgendwie so aneignen muss, aber allein da anzufangen und auch, ich sag mal, die Leute abzuholen, die jetzt seit 30 Jahren schon da drin sind in der Arbeit und eigentlich mit einem Azubi angefangen haben und jetzt irgendwie eine Führungsrolle haben, die haben natürlich einen anderen Wandel mitgemacht. Die machen auch einen ständigen, stetigen Wandel bei uns. Gerade in der Telco-Branche ist auch ein schneller Wandel und ewiger mhm. Wandel. Die musst du halt mitnehmen. Also ne, du musst halt dann auch gucken, dass ähm, die Skills von, die, von denjenigen, die da sind, auch abgeskillt werden. Also ne, quasi so ein Skill-Up. Also du musst ja. halt quasi deren Fähigkeiten und Dinge, die sie gelernt haben, auch noch mal verfeinern für diese Zutat, von der ich da ja. rede, Digitalisierung.
0: Das heißt aber für dich, gutes Leadership bleibt gutes Leadership und wird im Prinzip durch eine, durch eine Kombination mit dem Neuen ähm, verändert? Kann man das so sagen? Nicht ganz, weil gut, die Frage ist, ist es gut?
2: Mhm.
1: Die Frage ist ja auch, was ist gut? Ne? Ja, also was, was
2: ist gut, genau. Da kommen nämlich jetzt auch noch mal andere <lacht> aus. Wir reden jetzt die ganze Zeit davon, das kannst du alles machen. Ja, genau. du kannst... Äh, bestimmte Medien nutzen, digitale Medien, wie eine WebEx, so nennen wir das, was es von Cisco zum Beispiel gibt. da schicke dir einfach ein virtuelles Meeting, ob es jetzt WebEx ist oder sonst irgendwas und dann können wir da zusammenarbeiten und unsere Themen besprechen für die Woche. Oder Trello. Ja, ich nenne jetzt einfach ein paar Namen, ja, Projektmanagement-Tools, die gibt es nicht mehr, du hast nicht mehr die klassische Excel-File, wo du einarbeitest und dann äh, schickst du die wieder rüber und wieder zurück, durch, angefangen bei der Mail ja, bis hin zu Trello, du hast jetzt Cloud-Solutions, wo du drin arbeiten kannst und direkt instantly sharing kann, also teilen kannst, was du da erarbeitet hast. Ja. Was haben wir gemerkt? Wir werden schneller, auch im Arbeitsalltag, in dem ganzen Modus Arbeiten werden wir auch schneller. Ähm, Deswegen kriegen wir auch neue Herausforderungen. Deswegen fra ja. Ich frage noch mal zurück, ist, gut gleich, also ist das jetzt gut? Das kann man nicht sagen. Ich habe gesagt, es ist eine klassische Führung, die ja. wir haben. Und die muss man ergänzen durch diese Zutat, die jetzt kommt und noch neue Herausforderungen bringt. Was bringt denn flexibles Arbeiten? Wenn du jetzt jeden Tag an deinem Handy hängst, sage ich jetzt mal, dann ist das für deine Gesundheit auch nicht, schlecht. Äh, auch nicht gut. ja. ja. Ne? Und dieses flexible Arbeiten ist eine gute Sache, es ist aber immer die Ausprägung, wie man es lebt und wie das Verhalten eines Mitarbeiters, einer Führungskraft ist. In den Führungsebenen sehen wir oft, dass äh, Menschen sich irgendwie dazu auch gedrängt fühlen, immer available zu sein, Absolut. also immer Absolut, instantly ja. auf diese ja. äh, komischen ja. E-Mails zu antworten. <lacht> ist doch kein Problem bis Montag. Also, ne, ne?
0: Ja, erfordert sag, auch eine hohe Selbstdisziplin.
2: Genau, Selbstdisziplin. Deswegen ja. sage ich, es kommen jetzt noch ganz andere Verhaltensmuster raus, die wir uns dann anschauen müssen. Ne? Ja. Aber hast du das
1: Gefühl, dass der Begriff Digital Leadership schon verstanden wird von Führungskräften? Oder ist das gerade nicht das, das zehnte Buzzword, das gerade durchs, durchs Dorf getrieben wird, sage ich mal?
2: Das ist eine gute Frage und wirft auf, haben die Leute digitale Transformation verstanden? So. Was ist digitale Transformation? Organisation, Arbeit, Mensch. Also ne, in diesen Komplexitäten müssen wir eigentlich überhaupt mal einzeln, individuell reingucken. Mhm. Einmal mal durchschneiden und gucken, was passiert mit der Organisation, Kultur wandeln, Fehler zulassen und so weiter, Culture Change. Da müssen die sich auch drum kümmern. So was passiert mit den Menschen? Welche Verhaltensweisen ergeben sich daraus? Äh, welche denn anderen also welche müssen trainiert werden, damit da was bei rauskommt? Und was habe ich eben gesagt, in der Mitte ist auch die Arbeit, die ja von beiden Seiten irgendwo erledigt werden soll und damit die Firma wachsen kann und auch gut äh, weiter sich etabliert müssen, die auch mit diesem Trend, ich nenne es mal ganz klassisch Trend, auch umgehen. Von daher, ähm, äh, ich denke mal, dass wir kommen nicht drum rum, digitale Transformation besser zu verstehen, auf dieser digitalen Welle zu reiten, auch wenn sie 30 Meter hat manchmal mhm. und wir haben, sie erschlägt uns. Ja. Äh, wir müssen halt das richtige Surfbrett bauen. Also wir ja. müssen halt gucken, dass wir Mechanismen schaffen. Das ist
0: ein cooler Vergleich.
2: Ja. Mechanismen schaffen, die ähm, uns diese Welle reitbar machen. Ja? Dass mhm. wir klarkommen und auch Spaß daran haben. Weil digitale mhm. Transformation bildet, bringt so viele Möglichkeiten. Auch der Zusammenarbeit. Und guck mal, hätten wir unsere Augen geöffnet für Startups. Früher war das doch immer der Kleine, kommt zum Großen und fragt nach einem Job. Also ja gruselig fast schon und erschreckend und zu viel Respekt. Die Distanzen bauen sich gerade immer gradu exponentiell ab. Genau, heute Zum ist es
1: eher andersrum. Die großen ja, Firmen gehen zu den Startups
2: und sagen, bitte bring mir bei, wie, ja. wie ihr so erfolgreich ja. die arbeitet. Die gehen ja. zur Startup Night. Die ja. gibt es in Berlin, da sind wir auch mit drin und so weiter. Ist logisch, ne, dass wir da auch reingehen. Ja. Äh, macht auch Sinn. Oder auch Inkubatoren in der eigenen Firma. Klar. Wir haben eigene Startups, wir haben eigene Mitarbeiter, die sich drei Monate gönnen, um den Start-Up-Charakter zu leben und ihre eigene Idee an den Mann zu bringen. Ja. Das muss halt auch immer stärker gefördert werden. Ja.
1: Jetzt hatten wir gerade schon das Thema digitale Transformation auch an, mhm. angesprochen. Ähm, nun ist es ja bei der Deutschen Telekom so, dass auch die digitale Transformation euch vor einen massiven Wandel des Geschäftsmodells gestellt hat ähm, und euer Geschäftsmodell durchaus WhatsApp massiv beeinflusst hat. Mhm. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist Führung in so einem Transformationsprozess?
2: Also da kann ich ganz aus dem klassischen Change Management, wenn du es nicht kommunizierst was dich gerade umgibt, wirst du die Leute verlieren und auch nicht die richtigen Leute attraktiv an dich heranziehen können. Mhm. Also es geht, es ist wirklich Transformation and Change. Das ist eine Sache, die sich nicht kannibalisiert, sondern zusammen einher, das Thema mit in der, in der Organisation, in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, da bei uns, ähm, das Ganze treibt. Es fängt um strategischen an, wo man es in der Unternehmensstrategie mit reinbringen muss, bis hin zu den Akteuren, die es dann ausführen sollen. Aber ich sag mal so, also man, um das nur kurz auszuführen, um nicht zu sehr auszuschweifen, man kann sich nicht auf die Mutter verlassen, sage ich jetzt mal. Man kann sich nicht darauf ausruhen, dass ähm, die Firma das schon regelt. Wir brauchen auch die Revoluzzer. Wir brauchen auch die, die Punks, sage ich jetzt mal. Die Leute, die einfach sagen, hey, ich habe eine Idee. Und ich möchte diese Idee umsetzen, auch wenn der Super-CEO das nicht möchte oder gar nicht weiß. Ja, kommen, wir, kommen wir überhaupt immer an diese Ebene heran, wenn wir genau, eine fixe ja. Idee haben? Das muss man sich mal fragen. Von daher, ähm, um das nur kurz zu Ende zu bringen, glaube ich, man muss sich trauen, ganz viel Selbstvertrauen haben, wenn man gute Themen treiben möchte und ähm, mit der Zeit gehen möchte, mit dem Tre also nicht nur dem Trend folgen, als wenn wir hier bei einer Fashion Week, sondern wirklich ähm, diese Sachen der digitalen Tran Transformation sehen, begreifen. Das Begreifen ist auch ganz wichtig und dann diese Trends für sich äh, translatieren. Also du musst die erstmal für dich, ähm, für die Organisation erstmal übersetzen. Du musst die Begrifflichkeiten klar machen, was folgt daraus für einen. Ne? Und dann muss man die Leute auch begeistern. Es geht auch sehr viel um Begeisterung. Du musst ja. die Leute greifen. Da kannst du mit verschiedenen Medien ran, da kannst du mit verschiedenen Maßnahmen ran, mit coolen Programmen kannst du daran. Und dann musst du halt auch mit den Leuten reden. Ganz mhm. viel reden. Das ist Be Beziehungsaufbau und Erziehung. Beides ja.
0: mhm. so gesehen. Du hast gerade schon ein paar Kompetenzen angesprochen, aber was meinst du denn, was ist noch so für Kernkompetenzen für... Lieder wirklich in Zukunft gibt, um erfolgreich zu sein.
2: Ich euch ganz ehrlich, wenn wir jetzt in die, man sagt immer, in die Zukunft blicken, wir müssen uns jetzt eigentlich, also past the prelude, sage ich immer, die, zu die Vergangenheit wird deine Zukunft bestimmen. Ja? Ja. Und wenn du immer schon Schisser warst, <lacht> Entschuldigung für den, für den Sprach, äh, äh, für, für den Sprechakt, bitte rausschneiden, <lacht> wenn ihr immer schon Angst hattet, oder wenn immer schon jemand Angst hatte vor Veränderung und immer sagt, Bäh, nee, will ich nicht, dann wird der wahrscheinlich verlieren, kurzfristig sogar, oder mittelfristig oder kurzfristig sogar. Mhm. Deswegen, ähm, es gibt drei Sachen, die ich sehe, sage ich jetzt mal ganz persönlich. Das eine ist, soziale und emotionale Skills wird immer wichtiger. Warum? Zusammenarbeit. In jeglicher Form. Networking wird immer mhm. wichtiger. Ja? Du kannst doch nicht Networking, wenn du gar keine Empathie oder irgendwie äh, Begeisterungsfähigkeit bringst oder emotionale Intelligenz. Mhm ich rede jetzt ganz allgemein, ich werte niemanden und ich bewerte niemanden aber ganz allgemein gesprochen ist es wichtig soziale und emotionale Kompetenzen zu bekommen, wie muss man dann drüber reden, ne? welche Sessions da man macht oder welche Trainings das kann anfangen bei einem digitalen Tool bis hin zu irgendwelchen weiß ich nicht, Yoga Sessions oder sonstiges ja. das andere ist ähm, Kreativität wir alle kennen Design Thinking Agile, Scrum ja? diese ganzen Themen das, das ist das Richtige, meines Erachtens. Man muss den Leuten aber auch verständlich machen, warum die es brauchen. Du musst immer wissen, warum du etwas machst, um ein Ziel zu erreichen. Deswegen, die Methoden sind gut, meines Erachtens. Wir arbeiten viel mit Design Thinking, mhm. Rapid Prototyping. Also das kann ein normaler HR-Prozess sein, kann aber auch das beste neue, nach dem iPhone, irgendein neues Telefon sein, ja? Mhm. was ja. es jetzt noch nicht gibt mit Beamen und keine Ahnung. Ja. Und das schnell an den Mann bringen, schnell begreiflich machen, das, da ist Design Thinking sehr stark und auch dieses Repetieren vom Prozess und Iterieren und schnell erstmal, also nicht keep it simple nur, sondern äh, start small but start, ja? Mhm. Ja. klein anfangen und dann gucken, was kommt da raus und wenn es nicht gut ist, nochmal die Fragestellung angehen und auch Leute testen lassen. Da geht es auch viel um Testen und Verproben ja. und auch mit ganz verschiedenen Köpfen, da kann der... Supermanager dabei sein, der 30 Jahre schon im Konzern ist und da kann dann auch das Startup dabei sein, ein junger Azubi und so weiter. Also das, die Kombination macht es ja. dann halt auch irgendwann. Ähm, äh, Nochmal zu der Frage zurück.
0: Kompetenzen äh, genau. für Führungskräfte.
2: Genau. Und dann glaube ich ganz stark, jetzt hatte ich gesagt, sozial und emotional muss irgendwie fit werden, um mhm. zusammenarbeiten zu können, um networken zu können, was das, mhm. weil, sehr wichtig, weil das sehr wichtig ist. Ähm, und das Letzte ist für mich Du kannst dich nicht vor, ich möchte nicht IT-Skills sagen, aber vor technologischen Fähigkeiten kannst du dich nicht verschränken. Du kannst mhm. nicht sagen, nö, ich will keinen Computer. Ich will keine E-Mail. Mhm. Das ist noch minimalistisch gedacht. Ja. Ja. Ich habe angefangen, sage ich euch ganz ehrlich, das ist jetzt radikal vielleicht gesehen, aber ich lerne nicht nur HTML, sondern CSS, Java und Python. weil ich mir Einfach privat, weil ich da Bock drauf habe und weil ich denke, dass... Würde mir irgendwie, es liegt mir so ein bisschen und es macht mir Spaß. Ich sage aber nicht, jeder muss coden können. Ich sage, das Coden ist eine Fähigkeit, die dem einen oder anderen hilft. Jetzt muss nicht jede Führungskraft coden können oder jeder Mitarbeiter. Es kommt darauf an, in welchem Bereich du bist. Du musst die Sprache der Künstlichen Intelligenz eventuell verstehen. Das ist ein Fragezeichen. Da muss, muss man mal gucken, wie, inwiefern du sie verstehen musst. Musst du sie verstehen im Sinne von, also ein Roboter ist keine klassische künstliche Intelligenz. Da sind viele Leute auch ganz falsch beraten. Mhm. Ein Roboter ist das Medium einer künstlichen Intelligenz.
1: Aber ich glaube, das ist ja schon eine spannende Fragestellung zu sagen, ähm, natürlich muss mit Sicherheit auch in Zukunft nicht jede Führungskraft coden können. Aber inwiefern muss ich als Führungskraft auch deiner Meinung nach in Zukunft ein Grundverständnis für Coden und eben auch für Daten, für künstliche Intelligenz haben, um auch wirklich sichere Entscheidungen ähm, mit Hinblick auf neue Technologien und auch den Mehrwert für möglicherweise meine Mitarbeiter, die Arbeit oder auch die Organisation wirklich treffen zu können?
2: Also wenn wir die Frage ist absolut richtig und da müssen wir auch immer mehr reingucken, also immer mehr in diese Richtung gucken. Ist IT-Wissen, Fachwissen wichtig oder ist es das eher das global, globale Basic Technological Mindset, sage ich jetzt mal, dass du es akzeptierst und nutzt? Mhm. Ja, wir alle haben, wie ich eben schon gesagt habe, ein Smartphone, ein Tablet, haben vielleicht Netflix drauflaufen, wissen, wie wir das bedienen, wissen aber nicht, wie... Äh, so die Datenanalyse von meinem SAP funktioniert. So. <lacht> ne? <lacht> Weil es vielleicht nicht auch userzentriert genug <lacht> dargestellt Absolut, ist, sodass ja. man es verstehen könnte. Ja. Von daher, ich glaube schon, dass, und da sage ich wieder, Zielrichtung, wer muss das können und wann? Ich glaube, ich will das gerne abstrahieren, ich glaube, technologisches Wissen sollte jeder angehen, zumindest die Begrifflichkeiten verstehen und den Einsatz davon verstehen. So, jetzt kann man noch mal ein Level drunter gehen und sagen, es gibt aber die Leute, die DevOps machen. Ja? Die machen richtiges Softwareentwicklung und IT-Security. Ja? Diese ganzen Security-Fragen sind auch immer wichtiger. Cybersecurity. welche Daten gebe ich wo ab? Und wie werden die behandelt? Was machen die Leute damit? mit den Themen muss man sich, das ist auch technologisches Basiswissen, dass man sich um seine digitale Verantwortung kümmert, so gesehen. Also das ist, wo ist mein digitaler Footprint auch? Also was hinterlasse ich für, für Daten wo? Wie benutze ich die? Dass ich mit meinem Arbeitsrechner nicht irgendwelche private E-Mails aus meinem Telekom-Account schicke, ist natürlich auch ein technologisches Wissen, aber so minimal, dass ich nicht sage, das hat einen Impact auf dein Leben, auf deine Arbeit, auf sonst was. Aber es gibt bestimmte Sachen, ich glaube, früher hat man im Lebenslauf immer gesagt: Hat der EDV Wissen, dann ist er gut. Weißt du? <lacht> kann der PowerPoint? Ja, kann der, der, der Excel, PowerPoint. Wenn der, wenn der Excel konnte, war er der Beste. Ja. Der Excel, oder sie. Noch Makros, dann ja, wenn du dann auf Makros und VBA konntest, war also es eigentlich nicht Genau, ja. Genau. Und da müssen wir halt hingucken. Ne? EDV ist nicht mehr das Einzige. Mittlerweile schreibe ich auch mal hin: Ich kann HTML und CSS. So, weil. Bing. Weißt du, also die Leute gucken ja, drauf, das ist so das ja. neue, der neue Star-Faktor in diesen, hart, also in diesen sagen wir mal, harten Skills, die man so mittlerweile bringt.
1: Ja.
2: Ähm, bringt. Ganz kurz zurück, Zielrichtung. Wer muss das wissen und bis zu welchem Grad muss man definieren? Ja? Dass ein IT-Manager die ganzen cybersecurity themen kann, die IT-Prozesse, du musst ja auch teilweise zertifiziert sein in, IT, in bestimmten Themen, Projektmanagement im IT-Bereich, haben wir hier auch bei der DTCon damals gehabt. Und alle auch gerne und dann dankend angenommen. Du musst dich da natürlich auch mit den Themen hart, faktisch auskennen. Ich würde jetzt aber nicht über alle wieder einen Deckmantel legen und sagen, ihr müsst alle entwickeln können, ihr müsst alle coden können, ihr müsst alle ganz harte Software-Development-Skills -De haben. Ich glaube, man muss, wie gesagt, das ist für mich eine ganz wichtige, persönliche wichtige Sache, die Sprache der Technologie, verstehen und teilweise anwenden können und dann kommt es darauf an wer sie anwendet und bis zu welchem grad und welches niveau er dabei oder sie dabei braucht ähm, wie gesagt du wirst dich nicht daraus absprechen können wenn du in einem kontext wie wir in der telekommunikationsbranche arbeitest musst du ein gewisses verständnis haben zu bestimmten ja, cloud cloud plattformen oder data management data analytics äh, big data du musst dich ein bisschen zumindest auch mit den themen beschäftigen oder Blockchain Technology, das wird immer wichtiger, das zu verstehen, weil das auch wieder einen Impact auf Cybersecurity hat oder auf die HR, auf den HR-Bereich oder, also dann kannst du auch Daten ganz sicher von A nach B irgendwo transferieren und das wird auf jeden Fall immer ein wichtigeres, ein wichtigeres Thema sein. Also im Grunde geht es darum, so ein bisschen auch trendanalytisch seine Fähigkeiten mhm. auszubilden ne? und ja. offen zu bleiben für neue Themen und nicht direkt zu sagen, ich sage immer diese arme, verschränkenden Personen, die immer sagen, ich will das nicht. Change ist schlecht, Wandel ist schlecht erstmal und daher kommt ja die Veränderung und Veränderung tut weh und deswegen will sie keiner haben. Ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen mit dem ewigen Nein, das stirbt ab, hm. relativ schnell. Und dann muss man halt wissen, wann man Ja-Sager wird. Also nicht Ja-Sager, aber wann man Ja und akzeptiert und bereit ist, da mitzugehen und zu gucken, zu welchen, in welchem Grad man daran teilhaben möchte dass es auch positiv für einen
0: selbst ist. Genau. genau, da kommen wir eigentlich auch in den Bereich, wo du mit deinen Qualifikationen ins Spiel kommst, in der Abteilung, wo es wirklich darum geht, diese Kompetenz bei den Mitarbeitern auszubilden. Genau, ja?
2: ja, absolut. Also wir gucken ja sehr stark, also das könnte man natürlich für jeden Mitarbeiter anwenden, die Frage ist dann halt wieder, inwiefern, weil ein normaler Mitarbeiter standardmäßig nicht einen anderen Mitarbeiter führt, es sei denn, die machen jetzt ein Projekt und dann hast du einen Projektleiter, das ist aber was anderes als eine Führungskraft. Die hat faktische Führungsrolle und muss dann halt auch gucken, wie sie ihr Team führt. Ähm, zu uns oder wie wir, oder ich sage jetzt mal von mir persönlich ausgesprochen, wie wir das machen. Ähm, natürlich, Gott sei Dank, haben wir so eine Kultur etabliert, wo das Thema digitale Transformation, erstmal wieder bei dem oberen Level angefangen, Digital Leadership, das Thema immer wieder ähm, nicht nur interessanter, sondern wichtiger wird und wir das faktisch auch behandeln, wollen, müssen und immer mehr in, die, in den Konzern reintragen möchten. Ja? Wir wollen auch irgendwann Botschafter haben, die dieses auch selbstverständlich okay. mit reintragen und aus unseren Programmen quasi als Botschafter in diesem Kontext agieren und das Thema für ihre kleinen Teams oder größeren Teams und ihre ganzen Bereiche mitnehmen. Ähm, es gibt bei uns bestimmte Programme, ich kann da jetzt nicht zu detailliert reingehen, aber ganz klassisch. Wir haben uns natürlich angeguckt, was brauchen die denn? Was, was, also man muss halt ein bisschen, auch hier wieder Design-Thinking angewendet, von der User-Centricity oder Customer-Centricity ausgehen. Das sind ja auch, so gesehen, unsere Führungskräfte sind, konsumieren ja die Dinge, die wir anbieten. Ja? Man Klar. muss halt ja. auch gucken, was brauchen die, was sind deren Bedürfnisse und welche Handreichung oder Darbietung können wir den geben, dass, dass die sich da in dem Thema sicher bewegen können und somit auf die Unternehmensstrategie positiv einzahlen. Das ist ja der, auch der Sinn und natürlich sollen sie sich wohlfühlen in diesem ganzen stetigen Wandel, in dem wir uns bewegen. Von daher haben wir uns bestimmte Dimensionen angeguckt. Ähm, natürlich nicht alleine rumgesponnen und irgendwas erfunden, sondern auch mit Partnern, mit verschiedenen Roundtables, wo wir dann auch diskutieren. Auch mit den Führungskräften selber abgefragt, was braucht ihr, wie fühlt ihr euch gerade in diesem ganzen Kontext und so weiter. Auch mit Universitäten zusammen, Schulterschluss und geguckt, was man fungiert da ähm, darbieten kann es gibt ein paar funkigere Sachen, sage ich jetzt mal, dieses Thema Mindfulness, vielleicht kennt ihr das, so aus dem Buddhismus eigentlich, ne? ich gucke jetzt auf mein Inneres selbst ein äh, bisschen ruhiger und lasse Dinge zu mit bestimmten Atemtechniken und so weiter, es gibt halt bestimmte Formate, die wir aus diesen Dimensionen dann halt auch entwickeln. Genau, oder Digital Detox, das ist auch ein nettes Wort, ja. <lacht> ich kennt ja die Detox-Kur eigentlich von den Säften, aber ja. Handy weg, ja, Rechner weg, im Urlaub nicht auf die E-Mails gucken, auch wenn da 500 in Rot steht. Ja? Ja. Äh, diese ganzen Sachen, Digital Transformation gut, aber bringt Herausforderungen. Du musst damit umgehen, wie können wir das machen? Das ja. sind so die klassischen Fragen und dann auch, was brauchst du, die, Frage, die richtige Frage zu stellen, was sind denn deine Bedürfnisse im Zusammenhang mit digitaler Transformation und diesen, dieser, neuen, quasi dieser neuen Zutat, die deine Führungsrolle bestimmt, immer stärker. Und da gucken wir natürlich in bestimmte Bereiche rein ähm, und versuchen, den äh, Führungskräften da Handreichungen zu geben. Also wir gucken, dass die auch zum Beispiel Social Media verstehen. Also Self-Marketing ist auch eine Sache, die immer wichtiger wird. Ich rede jetzt nicht über irgendwelche Politiker oder sonst was, sonst greifen wir zu weit. Die haben es auch mittlerweile verstanden, wie man über Twitter oder Instagram oder ja. sowas eine Story machen kann und Meinungsmacher wird ja die klassische Zeitung dankt langsam so ein bisschen ab leider und die neuen Meinungsmacher und Meinungsbilder und äh, Programme sind da jetzt äh, hier Twitter und Instagram und die Kids haben jetzt irgendwie auch noch Snapchat ich habe es noch nicht ich mhm. will es auch nicht aber WhatsApp ja frisst uns auch auf so mit dem ganzen Instant Messaging und so weiter und so fort und diese ganzen Facebook Messagings ähm, wie immer, ich sag immer, du musst das nicht machen, du musst das auch nicht unbedingt nutzen, aber es ist gut, wenn du es verstehst. Mhm. Deswegen dieses erstmal, wir haben auch Formate, wo wir den Leuten zeigen, wie man sich einen Twitter-Account macht und wie man mit dem kommuniziert, was ist der richtige Hashtag, wie macht man einen Hashtag mhm. und was sagt man dadurch aus? und wen erreicht man und welche Hashtags sollte man nicht benutzen, um auf irgendwelchen hässlichen Seiten zu landen, also diese ganzen Themen, Social Media weg vom Digitalen, auch mal wieder die Ruhe finden und Entspannung finden quasi in diesem ganzen schnellen Irren, äh, transformieren ständig und ständig was bewegen wollen und alles ist so schnell und schön und höher, weiter, schneller, diese ganze ja. Systematik und ähm, auch von jungen Leuten, Digital Natives jetzt komme ich wieder mit einem anderen Passwort wir haben viele Leute, die, ich würde jetzt sagen, wir verstehen das so ein bisschen, die sich als Reverse-Mentoren engagieren. Okay. Da kannst du dann quasi so nicht Antrag stellen, aber du, du, du fragst nach jemanden, der das alles gut versteht, wie zum Beispiel Social Media oder der kann sogar coden. Wir haben auch Leute bei uns, die können coden oder hier einen Podcast machen oder irgendwie neue Medien, irgendwas mit neuen Medien machen oder irgendwas, eine Webseite gestalten und dann ruft dein CEO an bei den jungen Typen oder bei der jungen Dame und äh, will dann eine Session mit dem oder der und dann wird da auch wirklich diskutiert, wie kann ich da, wie schreibe ich den richtigen Hashtag und so weiter und so fort. Richtig also, spannend. Das ist eine ja. Sache, es ist einfach cool, es macht auch Spaß und du hast irgendwie einen guten Kontakt zu einer ganz anderen Ebene, zu der du vielleicht gar niemals hinkommst. Absolut. Du lernst von dem Manager oder der Managerin was es heißt, 50, 100 Leute zu führen, wie man in Konzernen einen guten Karriereweg, die haben eine ganz andere Beziehung, bauen die sich da ja auch zusammen auf und Absolut, du kannst ja. ganz viele Skills mitgeben, auch gute Laune machen zwischendurch und auch mal wieder beruhigen, wenn der erste Hashtag nicht so gut klappt und das ist einfach eine positive Symbiose, die wir auch anbieten zum Beispiel. Das ist eine ganz kleine Maßnahme, so gesehen, aber die verändert echt viel. Es ja. hat einen riesen Impact und es ist sehr gefragt, immer total ausgebucht, Reverse Mentoring. Also wir kommen echt mit der Frage, Anfrage, äh, Nachfrage nicht so hinterher, aber wir versuchen uns da noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das ist ja auch auf freiwilliger Basis. Ne?
1: Ja. Das ist ja jetzt das Thema auch so ein bisschen Upskilling, Mentoring. Wie geht ihr denn damit, oder damit, um auch so ein paar Zweifler vielleicht zu überzeugen. Wir hatten vorab schon mal über Events gesprochen. Also wie greift ihr so dieses Thema auch? Also es ist ja ganz viel aufklären, ganz viel sensibilisieren, auch einen Handlungsbedarf aufzeigen und vielleicht auch den einen oder anderen Zweifler überzeugen.
2: Es gibt nichts Besseres als Erlebnisse schaffen, sage ich ganz ehrlich. Wenn du es selber nicht erlebst und die Chance hattest, es zu erleben, dann wirst du immer ein nein sager bleiben, sage ich gerne. Deswegen machen wir auch nicht nur Events, auch kleine Formate. Leadership Talk oder so. Du, du musst erstmal die Masse kriegen, die dich mag. sage ich immer. Du musst die Friends and Follower haben. Ja, die, es gibt ein sehr cooles YouTube-Video, schicke ich euch auch gleich mal. Da tanzt einer total schlimm rum, auf so einen Riesen auf einer Riesenwiese, auf einem Festival und alle denken, was ist das denn für ein Mensch? Aber nach und nach kommen ein, zwei dazu, auf einmal tanzt nachher die ganze Wiese mit dem. Mhm. Also diese Menschen brauchst du. Du brauchst die tanzenden, happy people, die dir folgen und auch Spaß haben, auch wenn das Thema vielleicht wehtut und Veränderung erstmal immer heißt, oh, Stellenabbau oder sonst irgendwas heißen könnte, sage ich, Entschuldigung. Du musst erstmal diese Friends and Follower irgendwie sichten und mit den Kleinen anfangen. Und erstmal verproben, immer wieder Leute einladen. Wir machen auch so Kitchen Talks. Wir haben große Küchen. Da kannst du viel machen. Mhm. Da ist ein großer Bildschirm, da kannst du hingehen und einfach da einen Talk machen, schon mal ein paar Leute einladen. Aber wenn da einer vorbeigeht, kann er sich auch hinsetzen und zuhören. Und dann nehmen wir alle Themen. Da hast du künstliche Intelligenz, Ethik in künstlicher Intelligenz, haben wir letztens gemacht. Oder Big Data, Sachen, die Leute sonst nicht so hören. Und mhm. manchmal kommen da Leute aus einem ganz anderen Bereich, irgendwie legal, die sonst Gott sei Dank für uns die Verträge und alles machen und einen harten Job machen. Und auf einmal hören die irgendwas zu künstlicher Intelligenz und Big Data oder Data Analytics oder Cybersecurity und so weiter und so fort, was die ja auch interessieren kann. Wir versuchen da halt die Leute, den Leuten Themen erlebbar zu machen. So, da kann dir so ein kleines Format helfen oder ein großes Event mit ganz vielen Formaten, wo du freiwillig, und das basiert immer auf Freiwilligkeit, ohne Freiwilligkeit wirst du nichts erreichen, einfach jemanden mit dem Eimer alles drüber kippen. Das da wirst du viele verlieren. Es gibt mhm. immer die, die mitziehen, weil sie denken, ich habe es im Leben immer so gemacht, ich musste immer an die Hand genommen werden. Aber es gibt immer die, die das anfeinden. Ne? Wir haben natürlich auch Kritik für bestimmte Themen. Ähm, aber probieren, geht über studieren. Also man sollte diese Themen auf jeden Fall ausprobieren und da Erlebnisse schaffen. Wenn du ein positives Gefühl dabei entwickelst und vielleicht Leute bei, auf diesem Event oder in diesem Format kennenlernst, die für bestimmte Themen brennen und auch Spaß daran haben, dann wirst du eine ganz andere Beziehung aufbauen. Ich war auf einer Trend-Journey, das war total genial in Skandinavien. Ich hatte das Glück, dahin gehen zu können mit denjenigen, die das Programm abgeschlossen hatten bei uns. Mhm. Und dann haben wir, habe ich erstmal recherchiert, okay, was könnten denn für Themen sein, die die interessieren. Dann habe ich von Blockchain über Smart City, über ähm, Social, ähm, also soziale Verantwortung mit IT, also mhm. was kann man machen, dann haben wir so kleine Startups auch besucht und auch große Coworking Spaces und alles. Das war so ein Potpourri an wirklich innovativen, coolen Sachen. Und auch Universitäten, die KTH in Schweden haben wir noch besucht und geguckt, wie die Startups fördern, auch in Afrika und so. Und das war für die so ein geniales Erlebnis. Die saugen heute noch davon. Und durch dieses Erlebnis auch teilweise, und nicht nur das, durch das Programm, das war auch Teil des Programms, haben die so eine Stärke und Energie, wie so ein Energieball, sind die jetzt im Unternehmen unterwegs und machen immer wieder kleine eigene Amis Girls, sage ich jetzt mal, eigene Erlebnisse und machen auch einen eigenen Kitchen Talk und begeistern Leute und sind unsere Botschafter für ja. die Themen. Mhm. Also wirklich, es gibt nichts Besseres, als wirklich gute Erlebnisse zu schaffen, ähm, auch Themen, von denen man am Anfang denkt, ah, das wird nicht so gut akzeptiert, verproben erst mal mit den Follower und Friends verproben, dann ein paar noch kritische, wir brauchen die kritischen Stimmen. Ohne ja. die verändern wir uns nicht und können uns nicht anpassen und können auch keinen anderen Wind in unsere Programme reinbringen. Deswegen gucken wir auch, dass wir definitiv die kritischen Stimmen auch überzeugen können, indem sie das mit uns kreieren. Ja? Also du kannst nicht gewinnen, wenn du die Leute nicht, den Leuten nicht partizipa partizipativ das an die Hand gibst. Und den sagst ihr habt auch ein Steak da drin. Also so gesehen ne? in, in dem Thema. Genau.
1: Das heißt, ihr seid eher bottom-up vorgegangen bei der Telekom? Es war kein reines Top-Down? oder war Es ist ja ganz oft so, ne? es entsteht ganz viel Bottom-Up, aber ähm, es muss ja auch ganz oft ein Top-Down-Commitment geben mhm. für solche Themen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Absolut. mehr erzählen.
2: Also wir haben das Glück, dass, wie gesagt, da wir uns in diesem ganzen ICT-Sektor bewegen, ja, müssen wir schneller agieren und uns anpassen. Und das Thema Digitaltransformation ist quasi in unseren DNA übergegangen. Deswegen haben wir eine größere Offenheit für Programme, wo wir diese Formate auch entwickeln können und auch äh, Leute erleben lassen können. Du musst natürlich auch vom Management eine positive Reaktion darauf bekommen, aber wenn du nicht anfängst damit dann wird es vielleicht nie was. Also du musst dich immer fragen warte ich jetzt zehn Jahre, also ein Großkonzern, ich rede jetzt von einem Konzern, ich habe ja auch für kleine Unternehmen gearbeitet, da war einfach, ich gehe um die Ecke zum Geschäftsführer und sage ihm, hey, ich habe eine Idee, ja, ja, mach mal, ich habe eh keine Zeit für dich. Und dann wurde das halt auch akzeptiert, einfach probiert. Ne? Ja. Beim Konzern musst du natürlich den Business Value, das Potenzial daraus irgendwie illustrieren, was bringt das wirklich, vielleicht auch in Zahlen und Fakten und Daten und wie auch immer. Das ist auch richtig und das ist auch wichtig, die Leute abzuholen. Das Einzige, was du tun kannst, die Leute auch mit einzubinden und denen zu sagen, Sei doch Botschafter dafür. Mach dir das doch selber als Flagge. Und äh, geh mit dem Thema voraus, sah ein Forward Thinker, also einer, der vorausschauend erblickt, was man machen könnte, ein Visionär. Und das ist auch eine gute Strategie und eine gute Markenpositionierung für den selber oder sie selber, um mit einem coolen Thema, was vielleicht auch bottom-up erstmal kam als Idee, ähm, im Konzern wirklich hohe Visibilität zu generieren und dann auch wie gesagt diese. Persönlichkeiten anzusprechen, die eigentlich die Arme verschränken und auch die Persönlichkeiten anzusprechen, die direkt mitgehen würden als Welle. Ja, deswegen sage ich, äh, Top-Down-Commitment ist wichtig, aber es ist nicht ähm, sage ich jetzt mal essentiell, um auch kleine Programme jetzt auf den Weg zu bringen. Natürlich muss man das Management überzeugen. Das Budget ist klar. Ich kann nicht aus meinem privaten Account dafür quasi was machen. Aber es geht ja nicht nur ums Budget, sondern auch, dass bestimmte Themen wirklich, sage ich jetzt mal, eine große Masse erreichen. Da hilft dir ein Vorstand. Da helfen dir deine Manager auch bei. Das ist eine super Sache. Wenn du die als Schirmherr hast für ein Programm, dann was Besseres kannst du natürlich dann auch nicht geben kann ich nur so sagen. Aber wir haben beides. Wir haben zum einen Programme, die hast du klassisch, hm. die machst du, Standard-Trainingskatalog oder sowas. Ne? Und dann gibt es auch Programme, die wir vorschlagen ja? und die wir dann auch starten und die wir dann auch zusammen machen. Wir haben das positive Glück, sage ich jetzt mal, nicht immer Ablehnung oder generell keine Ablehnung zu bekommen für die Ideen, die wir vorbringen. Man muss natürlich sich anpassen und gucken, was, was geht gerade. und was passiert gerade bei uns im Unternehmen, sodass wir das auch machen können oder nicht? Es ne? muss ja. auch halt immer ja. passen, auch zur Aber Strategie klar. natürlich. Ne?
0: Eine große Grundakzeptanz ist sicherlich immer förderlich dafür. Absolut,
2: dann, ne? ja. absolut, ja.
0: kann ich nur bestätigen. Ähm, wir müssen, glaube ich, langsam so ein bisschen schon zum Abschluss kommen. Ja. Ähm, deswegen als abschließende Frage oder du, weil ich würde sagen, zeitlich passt es dann. Oder wir können auch gerne
1: noch, ja, ja, lass uns mal gucken, wie wir das im Nachhinein sonst vielleicht an der einen ein oder anderen Stelle kürzen. Wir können, weil wir
0: haben noch Themen. sich Genau, da weil
1: was Zeit mich haben. nämlich auch interessieren würde, ist, wir hatten in unserem Vorgespräch über ähm, Ambidextrous Leadership gesprochen.
2: <lacht> die, linke Hand die, die
1: linke Hand und die rechte Hand. Mhm. Und damit einher geht ja auch so ein bisschen die Frage, welch, welche Rolle übernimmt, übernimmt die Führungskraft in Zukunft? Inwiefern muss ich mich auch einfach darauf einstellen, dass ich nicht mehr alle Mitarbeiter und in jeder Situation auch gleich führen kann, ne? also, sondern inwiefern individualisiert sich Führung oder muss ich auch als Führungskraft viel schneller fähig sein, anders zu führen.
2: Das sind jetzt mehrere Themen verschachtelt. Genau. So, also erstmal zu diesem Buzzword, ist irgendwo auch mittlerweile wird es mehr ein Buzzword, ich glaube sogar verschiedene mhm. Unternehmen. Ich glaube, wir sind eines der führenden Unternehmen, die sich damit beschäftigen, mit Ambidextress Leadership oder Ambidexterity. Kommt ja eigentlich aus dem, ja also quasi, wenn ich euch jetzt sagen würde, nehmt mal ein Blatt Papier und einen und Stift in die linke Hand, wenn ihr nicht gerade Linkshänder seid mhm. und schreibt euren Namen auf und macht das mit der rechten Hand. Dann werdet ihr relativ schnell sehen, die brauche ich ja eigentlich nicht so oft und äh, ich arbeite nicht so oft mit der linken Hand, deswegen sieht das jetzt so krakelig aus. So, und da wollen wir ran und gucken, wie kann man die noch fördern, also wie kann man mit beiden Seiten denken und handeln, also die rechte Hand ist so die blaue Welt, sage ich jetzt mal, oder die blaue Welt, in der wir uns bewegen, die nicht schlecht ist und die auch wichtig ist, das ist dieses Standardprozessualisieren von Themen, ähm, Standardprozesse und Standard, so also, klassisches Management sage ich jetzt mal. Und das Grüne ist das Kreative und Innovative einfließen lassen. Wir haben eben ganz viele Themen aufgemacht, wo das so ist, mit Design Thinking und Innovation und so weiter. Mhm. Ähm, in Projektteams arbeiten und schnell und gut. Ähm, das ist auch wieder eine Zutat, die dazukommen muss. Und man muss halt gucken. Also ich glaube nicht, dass wir ganz grün werden. Das sollte es auch nicht sein. Du musst halt gucken, wo sind deine Bedürfnisse und auch für die Führungskraft und in ihrem Mitarbeiterkreis ist es gut zu wissen, wie stehe ich denn? Ja, wir machen auch Workshops, ja. wo wir das einordnen. Ja, wo dann zusammen in 20er-Teams, also 20 Teilnehmer ungefähr, geguckt wird, sind wir eher blau oder sind wir grün? Und wo könnten wir grüner werden? Ne? Und wo bräuchten wir grün? Ja, auch für neue Ideen und Kreativität und Fehler zulassen. ein Innovationsprozess kriegst du auch nicht über die Bühne, wenn du keine Fehler zulässt und nicht bereit bist zu testen und zu verproben. Und auch das den Leuten relativ zügig im Prozess auch schon anzubieten, das Produkt oder den neuen Prozess. Und deswegen, also da rede ich jetzt schon von verschiedenen Themen, die du gerade ähm, gesagt hast oder erfragt hattest, ähm, das Thema wird immer wichtig bleiben bei uns, Dieses, diese Art von Ambidexus Leadership oder Leading in the Digital Age, könnte man auch sagen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, was sich daraus dann ergibt, ist, wenn du ähm, bei den Mitarbeitern halt guckst, wo die stehen, es ist es gut zu wissen, wo könnte man quasi Maßnahmen finden oder was muss man tun oder wie muss man sie ausbilden und qualifizieren, Qualifizierung ist natürlich unser Kerngeschäft bei uns in dem Bereich, wie muss man sie qualifizieren, um sie mehr in den grünen Bereich zu bekommen, damit es nicht nur klassisch blau ist. es, gibt, es ist aber nicht. Es gibt kein richtig und falsch und gut und schlecht. Es ist eher die Awareness, also das Bewusstsein zu wissen, wo stehe ich und wo sind meine Freiheitsgrade und wo könnte ich mehr Komponenten aus dem grünen Bereich, eventuell für mich auch nochmal, ähm, generieren. Weil wir wieder, wie bei der Anfangsfrage, in der digitalen Transformation wissen wir ja, dass wir uns nicht davon frei machen können, dass Prozesse schneller gestaltet werden müssen. Wir... Ähm, Assoziativ oder schneller auf Dinge äh, antworten müssen oder Antworten finden müssen für bestimmte Fragestellungen. Ja, Cybermobbing oder sowas. Ja, das gab es doch früher nicht. Früher ja. wurdest du in der Klasse gemobbt. So. Und jetzt äh, wirst du über ein bescheuertes Handy gemobbt. Ja. Also von daher, solche Themen, digitale Verantwortung. Also wir haben durch diese ganze digitale Transformation neue Fragestellungen bekommen und mit denen müssen wir umgehen. Und dann, um damit umzugehen, müssen wir unsere Umwelt erforschen quasi und auch unsere Mitarbeiter und unsere Führungskräfte evaluieren und gucken, wo stehen die und wie können wir denen helfen, bestimmte Kombinationen zu finden, und damit es da also eine stärkere Verzahnung zwischen dem freien Fehler zulassen, Kreativität und Innovation und auch ein bisschen da auch ein bisschen senieren und bleiben zu dem eher klassischen Standardprozesse wahren, damit auch nichts kaputt geht, so mhm. nach dem Motto, ne? Und da gucken wir halt auch stärker drauf und versuchen, dass wir mit unseren Programmen auch Formate zu entwickeln, wo das erstmal bewusst gemacht wird, die Begrifflichkeiten klar sind und wir dann die richtigen Maßnahmen daraus ähm, generieren können. Aber das auch immer im, im Zusammenschluss mit den Mitarbeitern und mit den Führungskräften, die wir entwickeln. Du kannst nicht, wie ich sage das immer wieder gerne, du kannst nicht um die Ecke kommen und sagen, hier, Programm X, bitte jetzt group-wide am besten an alle ausrollen. Das kann man natürlich
0: nicht machen. Zeit viel Kommunikation wahrscheinlich auch. Ja. In, inwieweit stößt du da auf Barrieren bei den Mitarbeitern? Oder auf so Verschlossenheit?
2: Also ich sage ganz persönlich, ich habe bisher noch keine Verschlossenheit. Also viele haben gesagt, endlich.
0: Umso besser. Ja. <lacht> viele
2: haben geschnipst und gesagt, endlich. Wir haben darauf gewartet, dass wir ähm, endlich mal in einen anderen Arbeitsmodus kommen. Der klassische Fachausdruck. Unser Arbeitsmodus äh, Im Klassischen ist für uns gerade in dem Bereich, weil wir ja immer stärker an Projektteams arbeiten, Chef, wir würden jetzt ein Projekt bilden und du bist ITler, du bist Financerin und ich komme aus dem HR-Bereich und dann müssen wir irgendwie einen neuen Prozess für HR für irgendwelche Abrechnungen fürs Personal entwickeln. Da sind wir doch genau die richtigen Kollegen und äh, du musst ja erstmal mit diesem Denken irgendwie klarkommen und damit beschäftigen wir uns immer mehr. Du arbeitest nicht nein to 5, lässt da nicht Stift fallen, im Büro und machst deine Sachen für dich alleine, sondern du arbeitest kollaborativ über Borders und Functions hinaus, die es gibt und dann muss diese freien Radikalen müssen da rausgelassen werden, ja? diese Freiheitsgrade müssen existieren und die müssen gefördert werden und da musst du Fehler zulassen, weil wir werden sicherlich nicht die gleiche Denke haben, Mindset, wie man so sagt. Von daher muss man halt auch gucken, wie kann man diese Kollaboration, dieses Networking zusammen auch besser verstärken und äh, auch begreiflich machen, so dass man dann auch gewinnt, so gesehen. Ne? Und dann auch in dem Team eine Tragestellung gut erarbeiten kann und äh, zu seinen Zielen auch kommt, das Ziel erreicht. Und ähm, ja, da ist es auch gut zu wissen, wie denken die? Sind die eher blau, sind die grün? Das ist wieder sowas, wo ich sage, wir evaluieren und gucken mit denen zusammen und bieten auch Trainings an und Coaches, die das mit den... Äh, auch wirklich visuell darstellen, was, wie blau die sind oder wie grün die sind und wo sind denn die Grünen und wie, ka wie kann man die halt, ähm, äh, sag ich jetzt mal, heterogener aufstellen, sodass dann die Ziele erreicht werden.
1: Ne? Hm. Ähm, wir haben jetzt über zwei große Programme von euch gesprochen. Ganz also einmal das ganze Thema Level Up und auch das Thema Ambidextrous Leadership. Kannst du zu Level Up, weil das ja doch auch ein sehr bekanntes Programm der Telekom ist, mal noch so ein paar Erstmal in, in zwei Sätzen vielleicht sagen, was genau ist Level Up?
2: Ja. Oder wird das schon schwierig? Ja, das ist schon schwierig. Also ich kann nicht genau auf das Programm eingehen. Aber wie gesagt, es ist im Grunde das, was ich in den ganzen Fragen beantworten konnte. Genau,
1: ne? also das, das waren die Bestandteile mehr oder weniger so also teilweise. Das nicht komplett ist Genau, ist, ist genau. Klar.
2: Also, ich kann jetzt nicht alles verraten, weil Nein, müsste ich damit Corporate kommen, alles nochmal rückabversichern und alles. Und mit meiner Chefin natürlich auch. Aber im Grunde ist es ein Führungskräfteentwicklungsprogramm für die Top-Manager. Also, es sind wirklich die Top-Executives, die wir bei uns haben. Höhere Manager-Group, in der wir in diesen Dimensionen, die ich auch mal so ein bisschen aufgemacht habe, geguckt haben, was brauchen die für Maßnahmen. Und es ist. Plattform basiert, also du kannst da quasi dich, kannst dir ich will es nicht runter machen oder sowas ich will gar nichts so wertend darüber sagen es ist wirklich ein sehr innovatives Medium wie man relativ schnell und in, in jeglicher Art äh, das, da, da irgendwie das nutzen kann und da Access zu hat und seine Trainings instantly buchen kann und da gibt es halt dann auch mal die Event- oder digitale Formate. Face-to-Face -face nennen wir das mhm. oder Digital.
1: Das heißt, Level-Up, Top-Management, habt ihr dann... Also ist das eure reine Zielgruppe oder sagt ihr für mittleres Management, was ja ganz oft thematisiert wird als so ein bisschen der Blocker. Von unten kommt ganz viel, von oben haben kommt ganz auch. viel Mittel. Aber dafür habt ihr dann nochmal spezielle genau, Programme. Wir haben
2: spezielle Programme, weil die auch andere Herausforderungen haben oder andere Bedürfnisse. Ich habe ja gesagt, hm. wir gucken stark auch auf die Bedürfnisse, die unsere Mitarbeiterschaft hat, egal welche Rolle oder Funktion sie hat. Wir kümmern uns natürlich um das oberste Management und auch zwei, drei Nuancen darunter, um Leitende und haben da natürlich auch ähnliche Programme, sage ich jetzt mal. Und natürlich die klassischen Trainings, die du generell in, in einem Tool buchen kannst. Ne? Ganz normal gibt es bei euch bestimmt auch. Genau.
1: genau. Ähm, dann so als, als Abschluss, weil ähm, stell dir vor, du, du triffst jetzt jemanden, der auch für Digital Leadership bei sich in, in der Organisation verantwortlich ist und du müsstest ihm drei Tipps mit auf den Weg geben. Was, was wären das für drei Tipps?
2: Wenn der sich mit Digital Leadership auseinandersetzt.
1: Genau, ja. der will das jetzt starten, er hat was drüber gelesen und möchte, möchte bei sich in der Organisation da aus Qualifizierungssicht was anbieten, weiß aber noch nicht so richtig, wie... Was, was für drei Tipps hättest du für ihn, wie er das Thema angehen kann?
2: Ganz viel mit den Leuten reden. Also das ist nicht das Einzige natürlich. Also es ist gut, wenn man eine Idee hat, die nicht bis zum Business Case auszureizen und die zu sehr zu, zu stark zu selber zu reglementieren, weil das ist immer der Grundfehler, den man so macht, indem man, ja, das muss so reasonabel sein, dass mein Chef das akzeptiert oder das muss so genial, also so ein Genius haben, dass, dass, dass das direkt akzeptiert wird. Ich würde eher sagen, wichtig ist die Zielsetzung und die Bedürfnisse klar heraus zu illustrieren, aus dem sage ich mal, wenn ihr jetzt so eine Unterlage bauen würdet, wo das drinstehen muss oder ein Manual oder sowas oder mit jemandem einfach drüber spricht, dann müsst ihr ganz klar, muss man ganz klar die Ziele und die Bedürfnisse der der einzelnen äh, Leute, die das dann bekommen, sage ich jetzt mal oder Digital Leader werden wollen oder Digital Leadership äh, prägen wollen oder Qualifizierungsmaßnahmen machen wollen, müssen ganz klar ähm, den Sinn, den Sinn erklären können, die Bedürfnisse, ja, was Warum? Was sind, die, was sind die Ziele? Warum machen wir das denn jetzt? Ja? Und nicht nur aus einer Makrosicht, ja, digitale Transformation hat uns jetzt alle irgendwie angepackt und wir müssen jetzt digitale Leader werden daraus als Begriff, mhm. sondern was für ein Einfluss und wie tief ist der Einfluss dieser, dieses Wandels? Und inwiefern verarbeitet oder beeinflusst er meine Arbeitswelt, meine Denke, mein, mein, mein quasi auch meine Work-Life-Balance oder verschiedene Gesundheitsthemen machen sich da ja auch auf und mein Tipp wäre es wirklich offen, also wirklich offene Roundtables mit verschiedenen Leuten, also man kann auch ganz klassisch, so wie so ein Field Reporter das haben wir auch gemacht in die Organisation gehen ich bin dann ins Foyer gegangen und habe die Leute einfach gefragt, was bedeutet das denn für euch einfach so und aus diesem Potpourri haben so coole Sachen ergeben die, aus dem wir dann auch so wieder ein paar äh, Interviewfragen generieren konnten. Und dann sind wir auch natürlich auch zum Management gegangen und haben geguckt mit den Führungskräften und den Managern, ähm, was ihre Bedürfnisse sind und was für sie offene Fragen sind oder Ängste auch. Ne? Also erstmal, ich glaube nicht, also ich glaube, dass es falsch ist, dass man selber eine Definition schreibt und sagt, das ist es. Und jetzt kommen bitte die Handlungsmaßnahmen daraus, sondern im Schulterschluss. Mit den einzelnen Leuten, das deswegen sage ich mal, Follower und Friends sind gute Leute, die dir helfen können, aber du brauchst auch die kritischen Stimmen, mit denen du dann ähm, die Bedürfnisse erstmal herauskristallisierst und guckst, was braucht eine Führungskraft, wenn sie im digitalen Zeitalter überleben will? Oder wenn sie ein Ziel erreichen möchte oder eine Führungskraft bleiben möchte? <lacht> ne, das ist halt eine Frage, die man sich dann auch beantworten muss. Ist jetzt Digital Leader? Die Führungskraft oder gab's, gibt es eine Führungskraft, die im digitalen Zeitalter führen muss oder soll oder kann? Also ne, da muss man halt auch ganz viel ähm, kommunikativ ran. Und die Leute mitnehmen. Also wirklich die Leute mitnehmen und auch die Sache erlebbar machen. Ne? Es fängt an, wie ich es gesagt habe, mit so Kleinigkeiten, wie kann ich mit einem, der woanders in einem anderen Standort ist, zusammenarbeiten bis hin zu, wie kann ich im Twitter irgendwie einen coolen Hashtag machen und sagen, ich war gerade auf der CeBIT und habe da mein neues cooles Produkt ähm, präsentiert und wir sind hier machen Smart Mobility und äh, würde das gerne präsentieren. Und dann schreibt der Prosa. Das liest doch keiner. Ja. So. Sorry, also ja. ne, da muss man dann halt auch gucken, Kunden oder äh, Zielgruppenspezifische äh, also zielgruppenspezifisch das aufbereiten und mit den Leuten in Dialog treten, sich unter die Leute mischen und gucken, wie der Alltag ist auch. Das ist eine gute Sache. Und daraus natürlich gucken, dass man auch Leute begeistert. Du musst die Leute begeistern können. Wenn du sie nicht begeistern kannst, dann werden die auch den, den, den Sinn der Sache auch nicht so richtig mittragen sage ich jetzt mal, und daraus generieren sich immer mehr Leute. Wir haben ja auch an, klein angefangen, sage ich jetzt mal, mit unseren Themen. Ähm, mit, wir waren, also vor zwei, drei Jahren, gab es uns ja erst so in so einem, sage ich jetzt mal, in einem, also durch, eine, durch einen Umbau quasi, durch eine Reorganisation, ganz klassisch, kamen halt ganz viele neue Leute dazu. Man kannte sich nicht, man musste sich selber erstmal finden und dann aber auch seinen Daily Job irgendwo schon wieder hinkriegen und neue Programme erschaffen das ist ja auch ein Lernprozess ne? mittlerweile etabliert sich das alles bei uns und ähm, das, es hilft wirklich mit den Leuten in Austausch zu gehen die Dinge erlebbar zu machen die richtigen, also die Bedürfnisse richtig und falsch gibt es nicht aber die Bedürfnisse herauszustellen und in Dialog zu treten und die Sache auch mit denen kommunikativ äh, weiterzutragen äh, ja, weiter genau das wäre so mein, mein Tipp immer dranbleiben
0: cool ja, dann bedanken wir bei uns recht herzlich bei dir, Herr Hannan, für den ähm, Termin heute, und fürs Gespräch. Hat super Spaß gemacht und vielen Dank für die tiefen Einblicke, wirklich.
2: Ja, vielen Dank euch.